1: O nosso tema de hoje é a vida de Isaac Newton. Na nossa vida cotidiana, física newtoniana ela é extremamente relevante porque é a física que é dominante nas nossas escalas de massa, espaço e tempo. Mas na nossa vida não científica, na nossa vida diária, nós também somos newtonianos. A nossa linguagem é newtoniana. A gente fala... No momento que aquela pessoa tem, na inércia que aquela pessoa tem. A gente costuma dizer que as ações têm reações. Muitos dos conceitos científicos introduzidos pelo Newton acabaram na nossa linguagem cotidiana de tão importante que são. Então, para falar nesse assunto hoje, o nosso convidado é o professor Fernando Lang da Silveira, do Instituto de Física da URGS, Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, junto comigo, Jefferson Johnson, também da Física da URX. Então, Um rápido resumo da vida inicial do Newton.
0: Bom, aqui na mesa, três físicos sentados, a postura não podia ser diferente, a não ser de uma grande reverência para falar, do, digamos, do mestre de todos, quase que o nosso profeta maior o primeiro, menos o mais antigo. Uma de Moisés é, da física. Uma, né?
1: Isso é uma coisa que me surpreendeu quando eu era adolescente, estava lendo naqueles um livros de divulgação da Zimov onde ele respondia perguntas. E uma das perguntas era quem foi o maior cientista de todos os tempos. E eu fui ler e achando, bom, Einstein tu viu e eu falar mais e ele da... disse, não, Einstein é um dos segundos e Newton era o primeiro.
0: Aliás, relendo a biografia dele, porque o Zimov tem uma coleção de biografias de ciência e tecnologia muito boa em três volumes e ele considera que o Newton e o Einstein, os três maiores cientistas de toda a história. Mas Newton ele evoca uma certa reverência exatamente pelas contribuições duradouras e o edifício que ele erigiu para o bem e para o mal. Ele permanece de pé, embora tenha sido superado em alguns domínios, ele tem a vigência completa garantida em outros, e que inclusive durante um bom tempo ele também representou um obstáculo ao avanço de algumas áreas da ciência, como a gente pode comentar depois. Newton teve uma infância bem complicada, né? porque ele nasceu prematuro, menos de sete meses, que cabia numa caneca, sobreviveu sabe-se lá como, e o pai dele tinha morrido uns meses antes, quando ele tinha três anos de idade a mãe resolveu se casar com um outro cara que era um reitor de uma escola e a mãe não teve dúvida ele foi criado pela avó. Ele odiava esse padraço dele, inclusive aos 19 anos, numa das suas famosas listas ele compilava listas de tudo e fez a lista dos pecados que ele tinha cometido até os 19 anos e um deles foi desejar ter botado fogo e matado o pai e a mãe. Eles abandonaram ele e ele ficou bastante revoltado com isso, mas ele, depois ele voltou, morreu o padraço ele voltou a ver com a mãe que resolveu transformar ele num fazendeiro durante alguns anos foi um pouco antes da grande peste de 1666, que interessante porque que é meia, 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 mas tinha que ter uma peste ali com cometa e tudo, Sim. né? Ou seja, direito ao espetáculo completo. Sim, não que naquela
1: época a peste fosse uma coisa,
0: uma, uma novidade. Tinha, né? tinha a cada Como... dois, três anos, mas essa foi particularmente terrível. Foi uns anos na Inglaterra, porque também teve um incêndio de Londres logo depois, enfim. Nesse momento ele obviamente detestou, mas conseguiu ser salvo por um tio e um amigo que decidiu que, de fato, ele era um cara que gostava de estudar. Ele tinha tido a oportunidade em função do padrasto e da avó de estudar um pouco numa escola onde estudava tudo em latim, que foi decisivo, porque dominando o latim ele depois ele ler os clássicos, e toda a literatura intelectual era em latim, e aí depois ele conseguiu é o grego, mas ele dominava bem o latim tanto que ele escreveu, até o princípio o meu livro foi escrito em latim, porque é dirigido às classes pensantes, aí ele conseguiu voltar para terminar a escola e entrar na universidade no colégio da Trindade, o Trinity College em Cambridge, onde então ele até não se sobressaiu tanto durante o seu período de estudo mas ele sempre foi um cara assim que era solitário gostava de, de ficar pensando e resolvendo seus problemas, gostava de fazer experimentos o tempo todo e gostava de fabricar objetos, maquinetas e coisas bastante talentoso como artesão, né? e até ele tinha um livro, que era um livro favorito da infância dele, que é o John Bates Os Mistérios da Natureza e da Arte, que ensinava a seguinte metodologia, fazer experimentos na prática, fazer artesanato, química analisar as ideias e organizar categorias, um livro que influenciou o garoto, isso e os cadernos e as anotações dele foram a escola principal do Newton teve o ano da peste, onde se encerrar as atividades, esvaziar as cidades, porque na cidade a contaminação é muito mais rápida, então manda todo mundo para morar no campo, especialmente mulheres e crianças, lá ele teve várias ideias que ele desenvolveu, por exemplo, algumas observações sobre a luz, as ideias que são a origem do cálculo infinitesimal e o princípio da gravitação. Ah, a história da maçã teria acontecido lá, é uma história que é questionada, né? mas parece que agora apareceu aí um, um historiador da Royal Academy se não é não é verdade que ele estava deitado embaixo do de mar e caiu uma maçã e ele teve a ideia de fato observou uma maçã caindo pela janela e aí teve juntou algumas ideias que já estava pensando, ou ele usava isso como exemplo didático para explicar aquela trajetória retilínea do objeto caindo em queda livre, que seria um explicação. Tá?
1: Fernando, a importância da obra do Newton, ela é supervalorizada ou ela realmente foi algo que mudou os paradigmas da, da ciência? Não, eu
2: acho que não não é supervalorizada. Newton, é um, sem dúvida, é um dos maiores cientistas de todos os todos tempos. tempos. Ele consolida a Revolução Copernicana. Alguns problemas que havia na, na hipótese copernicana só foram resolvidos, Efetivamente. Então a pelo... hipótese
1: copernicana é colocar, é retirar a Terra do, do centro do universo.
2: Isso, e botar o Sol no centro. Pelo menos o sistema solar. É, não, mas. Para Copérnico, o Sol é o centro do universo, do universo também. E claro que depois essa ideia evolui, mas na origem o Sol é o centro do Universo.
0: O que não importa porque é o principal astro nas proximidades Sim, claro e, em termos de gravitação claro. é tudo que interessa. Claro. Até porque
1: naquela época tinha pouca diferença entre o Sistema Solar e o Universo. Então, quais são as grandes áreas onde o Newton teve uma influência fundamental? A mecânica A gente a gente sabe, as leis de Newton. A ótica.
0: Esteve. A decomposição da luz branca. Eu
2: acho que são as duas grandes áreas. A mecânica e, e a
1: ótica com é a tipo, versão corpusculada
2: e é um dos inventores do cálculo
1: junto com o Leibniz essa controvérsia está decidida? Não, eu acho que nem há condições de decidir isso. Então, só para que as pessoas saibam, existe uma questão sobre a prioridade da descoberta, que foi já uma, uma questão discutida naquela época, porque os dois alegavam terem sido os primeiros. Acusações mútuas de plágio, de terem roubado ideias. Mas é né? preciso
0: dizer que, na verdade, Newton e Leibniz começaram como amigos e trocaram correspondentes durante anos. Provavelmente eles criaram várias ideias em conjunto, mas depois, à medida que foi crescendo a importância e o reconhecimento, os egos foram um pouco divididos e aí eles começaram uma disputa bem amarga mesmo que foi até o fim da vida né? tá então mas então esse é um ponto importante então né, o Newton é um é um
1: ídolo é um gênio é um gênio então, é uma pessoa acima de todos os outros. Ele está sentado em, em ombros de gigantes.
0: Foi né? o primeiro cientista enterrado na abadia
1: de Westminster. Então, dizer... como uma pessoa como Newton acaba se envolvendo em picuinhas? Mas tem... eu
2: acho que Newton não é uma exceção né, sobre esse aspecto. Há, mu há muita discussão em outros momentos históricos ah, outros mas cientistas. O... Mas quando a pessoa é tem essa
1: postura, tem poder que o Newton tinha naquela época, aí as coisas funcionam mais complicado. Sim,
0: assim. tava de na época ele chegou a ser presidente da Royal Society. Da, sim ele tinha outros afetos, inclusive mais próximos do que o Leibniz, que era na própria inglaterra, que é o John Hook, que tinha sido da academia antes e também teria movido mundos e fundos contra o Newton mas quando ele faleceu, ele morreu antes, era um pouco mais velho, reza a lenda, até parece no episódio do Cosmos, que o Newton meio que assim, foi lá e se vingou e inclusive eliminou o único retrato que tinha do Hooke, então a imagem dele não é mais conhecida, umas coisas assim, mas enfim, a história da primazia em ciência, na verdade é esse talvez o caso do Leibniz e do Newton que seja paradigmático, era quando começava assim e isso até hoje é o grande tema em ciência, quem descobre primeiro as coisas. E veja que eles começaram como colaboradores e terminaram como oponentes, e né? ambos fazendo contribuições. É. Então é, é importante dizer que a formulação conceitual, talvez Newton tenha chegado um pouco antes, ou junto, difícil decidir isso, mas uh, eles optaram por notações diferentes, Newton tinha um tipo de notação e a, o Leibniz elaborou a notação que viria a durar que é a que nós usamos hoje, e isso inclusive a notação interfere na, no, na aplicabilidade, Sim. de forma que diz, a, não sei se é verdade, é que a partir de como, como virou uma questão nacional, nacionalista, então os ingleses ficaram com o lado de Newton e os alemães e a Europa continental do lado Leibniz então na Inglaterra não se adotou a notação alemã do Leibniz e que a matemática, o cálculo inclusive entrou no beco sem saída ficou 100 anos atrasado. No continente notoriamente a matemática foi mais, mais
2: desenvolvida. O Thomas Kuhn tem um artigo muito interessante interessante exatamente mostrando a tradição racionalista, muito vinculada com a matemática vigente no continente e na ilha, vigindo mais a abordagem empirista. E o Newton é, é um, um sujeito que vai é... jogar nos dois times, pois porque é. o Newton do Principia é o racionalista. Já o Newton, do livro de ótica, ele, ele privilegia a abordagem experimental. Mas depois, pelo que eu recordo assim, desse artigo interessante do Thomas Kuhn... Depois do Newton, as matemáticas têm grande desenvolvimento na, no continente. É lá que... A, gente... a ideia passou a existir. Né? Quem faz qualquer curso de cálculo aprende um, uma série de nomes e são todos eles, de um modo geral, franceses. Bom, mas isso
1: é um pouco complicado, porque existe uma lei que se chama Lei de Stigler, que diz que as descobertas científicas, elas levam o nome de outra pessoa, não a que descobriu. E é... essa lei não foi o Stigler que, que inventou, é outra pessoa. <risos>
0: Aliás, diz que algumas das ideias do cálculo já estavam em enfermar Algumas, claro, em outras em raiz desde a Grécia Antiga, que é o problema do infinito. Mas
2: interessante, já que a gente está falando do cálculo, é que o Newton não usa o cálculo para apresentar.
0: No princípio, não. Isso.
2: Até porque aí seria uma coisa que ninguém teria condições de entender. Porque, Sim, porque, porque é problemas. uma nova teoria mecânica, e agora com uma nova matemática seria impossível. Ele tem que apresentar as suas ideias ainda na velha forma dos raciocínios Ou geométricos.
0: Ciomas, corolários, definições aliás, diz que é imitando e... o livro do Euclides os sim, elementos. mas isso se faz até hoje Uma Uma matemática, mas matemática mas Ma o
1: que é diferente é, 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 a, demonstração, é a demonstração a
2: demonstração é geométrica. é geométrica tanto que nós não temos praticamente nenhuma condição de Entendeu entender hoje, hoje, hoje. porque a, a aparece em esquemas geométricos, que pra nós são...
0: E dizem também que essa versão no princípio tem muitas falhas, até porque sabidamente ele, ele foi convidado né pelo... Foi uma aposta entre os inimigos ele o Hulk, e, do, e um amigo, o Halley, Halle. né, e o Rain, que é o que para resolver o problema uh, enfim, o problema das áreas lá que, que é o problema clássico e tal, se já tinha os elementos e, o, e aí o, o eles apostaram entre eles quem, quem ia resolver, inclusive o Ray ofereceu um prêmio, e o Hulk não gostava do, do Newton por causa da óptica e não sei o que, mas o, o Halley era amigo dele foi perguntou para ele, ah, eu estou tentando procurar aí um, uma forma de, sabendo que os corpos se atraem gravitacionalmente ou a lei do inverso do quadrado da distância que tipo de trajetória isso vai definir aí o Newton respondeu sem pensar já evidentemente uma elipse como assim evidentemente uma elipse, como é que sabe disso? Não, eu calculei, é, eu, eu calculei quando? calculei na época da peste, 20 anos antes é mesmo, mas então me passa esse material ele escreveu um manuscrito de nove páginas, deu para ele e o Halley ficou louco, disse isso aqui tem que ser um livro e essa é a origem do princípio né? é porque é. naquela época
1: as, as leis de Kepler já eram bem conhecidas sim mas elas não tinham um embasamento teórico. Eram baseadas em, em observações, mas não tinha uma teoria que explicasse o, o mecanismo. E talvez isso tenha sido uma coisa importante do Newton, porque o que ele fez, basicamente, foi unificar o céu e a Terra. Isso. Então, é pela ele... primeira
0: vez. Aliás, pela, pela filosofia aristotélica que vigia até então, as regras e leis que regem a Terra são diferentes das do espaço. Quando o Newton disse que o que atrai a maçã para o chão é o mesmo que faz a luz é em torno da Terra, é. ele, ele derrubou tudo. Foi fim. um negócio... E o que é engraçado, porque... no estômago
1: porque hoje quando a gente estuda, a gente separa de novo, né a gente estuda uma uma lei de gravitação que vale na superfície um que é diferente da, <risos> da lei da gravitação que vale para os de volta a dizer, não, não, porque realmente passa essa impressão de que são são duas coisas diferentes né? mas até, nova.
0: voltando à história da geometria essa tentativa de fazer pela geometria, o Newton era um admirador do Euclides, que até hoje é considerado nos maiores livros de toda a história da, da ciência pelo menos da matemática, é da perfeição dele né? é o mais é. perfeito, mas as demonstrações que tem no princípio não são para nada perfeitas, bastante problemas, inclusive erros de precisão. E uma das partes que ficou mais frágil foi exatamente a lei da gravitação. Que o primeiro cálculo que o Newton fez lá nos anos da peste, nos anos antes, não daram certo porque precisaria calcular a distância da Terra e a Lua. Tinha que ter uma estimativa do tamanho da Terra e a distância da Lua, né? para fazer em diâmetros terrestres. E tinha erros nessas duas medidas e ele achou o resultado ficou, como é que é? Sete oitavas do valor real. Aí ele disse, isso é muito grande o erro e ele achou que estava errada a teoria. Descartou ela por uns anos. Quando o Halley fez o desafio, já tinha dados num caixa do picar, uma medida do tamanho da Terra mais precisa, ele refez e bateu ali bonitinho com três casas, não sei, agora sim, agora vai.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, nós estamos falando hoje sobre Isaac Newton, vocês podem encontrar informações sobre esse programa no nosso site que é o frontodaciência.orgs.br Mas o, o Newton a gente sabe que ele fez contribuições não somente para áreas científicas, né? o, o Newton foi uma pessoa que viajou muito pouco tinha muito poucas interações sociais então ele realmente tinha muito tempo para se dedicar à ciência, e a gente sabe que que não foi só a ciência que ele gastou seu tempo. Então, quais foram essas outras áreas às quais ele se dedicou? Bom, em
2: 1936, o Prêmio Nobel de Economia, o Keynes, compra um leilão, um conjunto de manuscritos do Newton que ninguém dava nada por aqueles manuscritos, ninguém esperava encontrar nada de importante. Quando eles começam a estudar
1: esses manuscritos, eles descobrem
2: duas facetas do Newton, que até ali praticamente estava
1: desconhecida. Mas eram desconhecidas esses documentos? Eles eram é, desconhecidos ele no não tinham publicado. É, 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 Ou porque teve algum esforço explícito dos bibliotecos
2: não, eu acho, de esconder? Eu acho que as ideias religiosas dele não eram compatíveis com a religião oficial na Inglaterra. Então, nesses manuscritos aparecem duas vertentes diferentes do Newton que era desconhecida. É o Newton alquímico, muito envolvido com alquimia. Inclusive, alguns historiadores dizem que a chegada dele na lei da gravitação universal é graças as suas ideias Intuições alquímicas, quase místicas, né? a possibilidade Sim. de um corpo agir sobre o outro à, à distância, e isso é inconcebível na, no racionalismo cartesiano. Aliás, o Newton é formado como cartesiano, porque Sim. porque há a física que se aprendia na época que o Newton estudou era a física cartesiana.
1: Sim, onde o contato
2: é... É só a física é do, do contato. Isso que né?
0: é uma, uma coisa estranha, né? Ou seja, era uma física cheia de mistérios, porque o que tu podia dois corpos colidiram com o outro, passaram sim. perto do outro, mas eles não influenciavam no outro. Isso. Né? E aí ele tem a teoria do vórtex, né? Sim, sim, que era sim. Um, uma, um tour de force, mas não, não existia a explicação da gravidade que hoje nos parece tão natural. Sim, sim, sim. Mas então
2: aparece essa versão alquímica, e que, e que parece ter sido muito importante para algumas ideias científicas do Newton,
0: ele tentou transmutar também em ouro algumas coisas não. É e
2: aparece um outro envolvimento do Newton com a cronologia da igreja da, da cristandade,
1: sim a cronologia bíblica né? isso, que foi uma tentativa de calcular a idade da terra baseada nas informações, por exemplo, nas idades que eram dadas na bíblia, ele recalculou então a ele calculou a idade da terra como por volta de 6, 7 não, mil não,
0: anos 3500 anos, mais nova que a tradição bíblica ah, foi... Bom, de 500 eu, anos eu, mas... isso,
2: sobre isso eu não é. sei, porque o que eu desse cálculo é do Bispo Boucher.
0: Então, mas isso foi depois ainda. Mas ali naquela época, ele calculou 500 anos mais jovem do que a tradição, que era 4.004 anos, não sei quê. mas isso teve que esperar um século até vir o Hutton, que foi o cara que lançou o primeiro texto, o fundador da geologia, onde ele fez um cálculo e chegou na idade da Terra muito mais longa do que isso, porque os processos não poderiam ter acontecido. Para a época, estava aceitável esse tipo de, de maluquice.
2: Mas o Newton, nesses textos envolvidos com a religião, aparece bem claro a posição unitarista do Newton, Newton, contra a posição oficial da igreja anglicana, que é trinitarista também, assim Sim, como a é. igreja católica romana. Ele não, não
0: aceitava da... a, 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 a Santa Trind... a trindade, isso, né? isso, mas... existisse...
2: o Deus Uno. E
0: aí, então... ele não aceitava também que Jesus era divino, Sim. Que ele era apenas humano. Foi muito divertido, porque ele passou 20 anos da vida dele como funcionário do colégio da trindade, pois é. da Trinity College. Então, pois é, mas tá então... Ó, zip, né? Boquinha
2: é. calada. E ele, para assumir a cátedra no Trinity College... O Isaac Barrow, que era o matemático que tinha fundado a Cátedra Lucasiana, ele ele se retira para ir trabalhar com o rei e abdica da, da cátedra, e aí o Newton vai assumir essa cátedra. Mas as cátedras do Trinity College só eram assumidas por pastores anglicanos. Os, os cientistas que estavam ali também teriam que ser pastores anglicanos. Com essa descoberta de 36 dos textos do, do Newton, se entende melhor o que que aconteceu não. Porque se sabia que o rei teria aberto a possibilidade para o Newton assumir sem ser pastor ele
0: abriu uma exceção anglicano foi inclusive o argumento do rei dizendo assim eu entendo que ele não tem a vocação que o Byron explicou ele não tem vocação para ser pastor ele disse, eu entendo porque eu também não teria e aí ele acenou e parece Sim. que aí acabou com essa tradição porque havia muitas mudanças aí né? primeiro era mais ortodoxo depois menos depois teve o governo do Cromwell antes disso que foi mais fundamentalista e, e teve restauração tem vários momentos em que a religiosidade subia e descia em rigor e cobrança né?
2: se vê por esses documentos elementos de 36 que possivelmente ele não assumiria se fosse mantida a necessidade de... Não só não assumiria, como ele
0: ia ser preso por heresia provavelmente, que era essa heresia era conhecida como arianismo também, yeah. de negar a trindade e a santidade de Jesus, que aliás ele ele nunca contou porque sabia que podia claro, ser perseguido e ido pro exílio, mas no fim da vida dele, com mais de 70 anos, ele ficou muito amigo do John Locke, que é um cara da política, da história Sim. e tal, e trocavam muito ideias, e o John Locke conheceu então essa faceta dele e ele teria estimulado ele a Divulgar as ideias dele. E aí ele decidiu publicar uma versão traduzida no exterior para ver o que, o que acontecia. E aí caiu a ficha, depois que ele autorizou isso, já tinha mandado o manuscrito para lá, caiu a ficha que ele ia ser mandado para o exílio e aí ele foi correndo atrás, procurou o editor e pagou para ele não publicar. Isso foi o primeiro caso de um editor que ganhou mais para não publicar um livro que para publicar. E se safou de ser conhecido. Como esse manuscrito circulou e algumas pessoas leram, talvez não fosse segredo absoluto essa história. Uhum. Mas a prova final na mão do Newton só apareceu mesmo em, nesses manuscritos do, do Keynes. Nessa Acho que tem época... Tem dois milhões de palavras escritas. Ele escrevia um é, sobre, mais sobre esses assuntos, muito mais, mais que todo o resto.
2: Mais sobre esses assuntos do que sobre... às é, é,
1: vezes mais. É. A, a dúvida que eu tenho é se naquela época, qual era a distinção que já existia entre alquimia e química? Elas ainda eram não, confundidas? Elas ainda eram não a mesma disciplina? Ainda. Eu acho que ainda não... Ou seja, não era, na, na época não era considerado pseudociência, era padrão
0: não era pseudociência, inclusive um, alguns ele dele consideram que na verdade analisando parte desses textos e outros, ele fez muitos experimentos inclusive ingerindo substâncias por exemplo, aliás mercúrio é uma delas né. se acredita inclusive que a parte dos, dos colapsos nervosos ele teve um colapso nervoso muito importante, ficou dois anos sem trabalhar em função de conflitos com as pessoas é. que ele brigava, ficava nervosinho e chutava o pau da barraca, dava, dava tudo mas ele também ficava muito nervoso e alterado e tinha umas respostas muito tempestivas que correspondem a uns um sintomas de... neurológicos de intoxicação. intoxicação por mercúrio. E, de fato, em 79, na exumação que fizeram para analisar antes, que os cabelos dele estão, assim, atolados em mercúrio. Ele, de fato, tinha uma contaminação ah. respeitável, mas... Não dá para saber, porque ele não tinha outros sintomas. Por exemplo, perda de cabelo. A não ser que ele usasse uma peruca. E ele não tinha sangramento nas gengivas, sabidamente. Mas o fato é que ele ficou grisalho aos 30 anos. Isso imediatamente. Que é um sintoma também de contaminação. Talvez tenha sido e, mas, isso. qual é o, qual a origem da contaminação? Ele fazia experimentos ah, provava a solução. Ele provava o gosto. Claro. pra isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E, diz que, e, e, e os caras diziam que é louco. E ele fazia. Ele estava, na verdade, fazendo as mesmas perguntas que eles faziam no campo da gravitação e até da óptica. Ele estava procurando uma explicação fundamental nossa Natureza. e como aquela época a química não existia química a alquimia é a origem da química no certo sentido ele estava tentando entender o muito pequeno a gravitação ele estava falando do mundo muito grande para fora da Terra e ali estava falando do muito pequeno mas veja átomos era um conceito de Demócrito no máximo ele já na teoria da luz ele resgatou inclusive consolidou com força da influência dele a teoria corpuscular da luz que é contra quase todos os outros grandes pensadores da época inclusive as evidências embora ele tinha uma evidência muito boa né Porque os que defendiam que a luz era era onda é, um furo para explicar, que é o Sim. fato de que o som contorna os objetos completamente. E a luz não faz isso. Mas isso é, pode ser só um descuido nos experimentos, porque o som se reflete de forma mais adequada no meio e a luz nem tanto. Só isso. Mas enfim, o fato é que o, o, o Newton ele estava talvez, tentando procurar uma compreensão sobre a matéria. E a, pela via mística, e também várias outras coisas. Na história da Bíblia também ele acreditava numa teoria do livro, como é que se chamava? É uma teoria que diz que os sábios da Antiguidade teriam recebido de Deus a explicação de tudo, e isso teria se perdido com o tempo ele tava tentando resgatar ela na né, lá no meio e aí ele também passou um bom tempo procurando segredinhos na bíblia, como fazem numerólogos e outros, né, e aí sim como são de ciência, mas tem esse lado de química, né então parece que foi interessante, e, e, e o fato dessas duas coisas acontecerem meio ao mesmo tempo ele, ele fazia tudo ao mesmo tempo, e durante um tempo ele largou a mecânica, largou a óptica fazendo só essa alquimia, inclusive recusou um, um convite do Huck, para, que ele desafiou ele, me prova esse troço aqui, diz agora não me interessa mais matemática, eu tô ocupado das coisas e ficou fazendo um lá num canto. De fato, as duas coisas devem todas ter convergido né, na, nas ideias dele. Esse é um sujeito bastante excêntrico. O, o Newton, ele teve reconhecimento
1: da obra em vida ainda, né? Na Inglaterra. Sim, sim, na Inglaterra. Porque no continente
2: havia forte oposição às ideias newtonianas, exatamente Descartes, por Descartes. causa da... da do, do, do do Descartes da física cartesiana
1: conta um que pouco como é, é que eles decidiram eu não eu não essa. em que momento os franceses, por exemplo, passaram a aceitar
2: Havia newtonianos já na, na França. O Voltaire, o enciclopedista, ele vai passa algum tempo na Inglaterra e, e aí ele ele volta para a França como newtoniano. Inclusive ele escreve um texto de divulgação das ideias newtonianas, que é um texto de física para mulheres. Não, tá? Essa, essa ele, é uma época muito curiosa. Porque povo. ele ele pretende atingir os, os cientistas franceses através das suas esposas. <risos> ele, ele é um grande divulgador das ideias newtonianas E, bom, o que, que acaba decidindo? Havia uma previsão da mecânica newtoniana Que conflitava com a, com a mecânica cartesiana Sobre a forma da Terra finalmente, a, a Real Academia de Ciências da França, patrocinada pelo rei da França, isso é 1736, portanto, nove anos depois da morte do Newton, o rei da França patrocina a, as expedições, uma que veio aqui para o Equador e outra que vai para a Lapônia para fazer medidas, diversas medidas, medidas. geodésicas, inclusive para testar outras. Uh, por exemplo, a mecânica newtoniana previa que o pêndulo no Equador oscilasse mais uh, lentamente do que na, na Lapônia E fizeram medida, a medida mais importante é de um grau do meridiano terrestre, na Lapônia e no Equador, tá? Porque a, a mecânica cartesiana fazia uma predição sobre o comprimento de um grau do meridiano terrestre que era conflitante com a mecânica.
1: Então toda a questão é se a Terra
2: é, é achatada, achatada nos, nos polos, polos ou no exatamente. Equador. Isso ah. ou no Equador, porque os, a mecânica cartesiana imaginava a Terra achatada na, no, no Equador. Então, claro, então a mecânica...
1: se ela é achatada nos polos significa que a distância no Equador até o centro é maior, ou significa que a é constante profissional é menor, então o período de oscilação do pêndulo é maior. Então o pêndulo oscila mais devagar no, no, no Equador. Equador. Isso, isso, isso. Tá? isso,
2: isso.
0: É, isso outro, é. outro que contribuiu bastante foi que um dos, uma das lacunas que ele deixou, porque não tinha como responder na época, era a constante que aparece na equação da gravitação universal, que é G maiúsculo, né? e que foi calculada com precisão por Cavendish, no um experimento Sim, do pêndulo medido. de torção. Medida. Medida, foi medida. E aí isso também trouxe, porque assim, digamos, trouxe credibilidade para a teoria tem uma medida e aí bate, e com isso inclusive pela primeira vez se calculou a massa da Terra. Sim, é sim, mas, mas é isso já é já É, é bem. um século depois, mais ou menos. Isso
2: É porque essa expedição é 36, a medida uhum. do caso, a gente já é final do século 18. Mas,
0: mas dá pra dizer que o Newton foi vindicado digamos no, nas poucas décadas que sucede a sua morte no continente. Ele foi foi sim. rápido a difusão, até porque já tinha cessado o ruído da, do, da disputa com sim. Leibniz e outros, e Descartes já tinha dado o que tinha para dar.
2: É, a mecânica cartesiana não tinha tá, tava estagnada, a mecânica newtoniana oferecia muitos problemas tinha interessantes. Tinha
0: muitos problemas não resolvidos, é. as, as marés, yeah. as librações é. lunares, é. é. a precisão dos nós, nada disso era não. não, Mas a
1: mecânica cartesiana, ela tinha um, um corpo teórico, matemático. Assim. Alguma cartesiana. coisa, né?
2: mas uh, eu não sei, por exemplo, isso é uma dúvida que eu tenho, se a mecânica cartesiana fazia uma predição quantitativa, por exemplo, sobre o, o achatamento. Qualitativamente dá é. para entender. Sim. Tá. Agora, a mecânica newtoniana é impressionante, porque o Newton não só prevê que a Terra é, é achatada no polo, mas calcula o, o grau de achatamento. O, o cálculo dele seria alguma coisa em torno de 30 quilômetros e essa expedição faz a medida eles conseguem saber qual é o achatamento e é um pouquinho menor do que ele tinha calculado é da ordem de 27 quilômetros, agora nós reconhecemos que é 21 quilômetros então é 30 seria a previsão 21
1: quilômetros é a diferença do raio do isso, equatorial
2: é. e o raio polar isso que é uma diferença pequeniníssima para não... 6
0: mil e pouco
2: é, né? para exatamente. é menos de meio por cento então a mecânica newtoniana é impressionante, porque inclusive alguém disse o seguinte, que o que a expedição fez de ir até a Lapônia lá e fazer a medida, o Newton fez sem sair da sua cadeira. Porque <risos> ele calculou o achatamento. E os caras foram lá e
0: confirmaram os Senhor, números muito parecidos com os calculados. Que o experimento que que para
1: dentro da sua cabeça que isso, isso. é que mostra <risos> muito grande.
0: Aliás, isso é uma brincadeira que tinha o infinito é um problema que, que também de origem ao cálculo, é um problema muito grande que tem que ser resolvido por, um, por uma coisa chamada cérebro que tem 15 por 15 por 15, <risos> nas maiores das cabeças. Mas assim, ó, não vamos diminuir a importância do Descartes, o fato errado, porque o Descartes fez uma coisa revolucionária, que é poder ligar as aquelas cônicas da época dos gregos, que os gregos tá, ficaram dois mil anos o sistema da geometria, era uma geometria descritiva tu sabia desenhar, formar seguras, mas né? tu não sabia como descrevê-las numericamente, né? através de equações e o Descartes inventa a geometria analítica ou seja, uhum. equações que calculam a. a... mas aí eu, eu, eu gosto de pensar assim, os, dos gregos, o Descartes o Descartes por Newton, e o Newton faz mais do que isso ele liga Kepler com a geometria analítica e, e joga com a lei da gravitação e consegue juntar tudo numa coisa só yeah. isso aí, ver tudo junto, é o que ninguém tinha feito. De novo, lembra o Einstein que também, o trabalho estava ali, fragmentado entre vários autores, né, e ele ele enxergou como colocar tudo junto, fazendo uma pequena inversão conceitual, então esse é o pulo do gênio, né, mas é um gênio obsessivo, esse é um cara que trabalhava muito, até ele dizia ali, o biógrafo que entrevistou ele no fim da vida ali, como é que tu trabalha, e diz, não é inspiração ou intuição súbita, mas é um esforço contínuo de pensamento até eu chegar na conclusão que eu desejo, aquilo que o Zakersmov chamou de suor mental infinito. <risos> E depois experimentou outras coisas, por exemplo, durante aqueles conflitos religiosos teve um período em que era república e havia uma perseguição, um, uma censura grande e o Newton meio que saiu em defesa, arriscando a própria vida até da universidade, do Trinity College. Quando foi restaurada a monarquia, o rei Carlos II premiou ele. Né, ele disse, Poxa, foi um importante elemento que, como ele era muito respeitado, os caras não ousaram tocar nele até que em poucos meses se debelou a crise, né? e aí o Newton foi convidado e hum. entrou no parlamento ficou um ano e pouco como parlamentar ele não pronunciou nenhum discurso mas era a pessoa mais respeitada lá, e uma única vez ele se levantou para falar assim, e todo mundo ficou quieto, ficou em reverência, o Newton vai falar, ele já tinha setenta e poucos anos, né? ele se levantou e disse, por favor, alguém fecha aquela janela que está entrando numa correnteza. <risos> foi o único discurso que ele produziu em vida no parlamento. Mas isso não atrapalhou a carreira acadêmica dele, porque, pelo visto, o parlamentar lá como aqui não trabalha muitas horas por semana, então o que atrapalhou mesmo foi que depois de um outro momento, mais velhinho ainda, foi aquilo que foi considerado por alguns um crime que foi cometido contra ele. Ele foi convidado para assumir a Casa da Moeda Britânica, que tinha muita falsificação, disse mais de 20% das moedas eram falsificadas, e as não falsificadas o pessoal tinha mania de cortar pedacinhos para fundir e fazer outras coisas. Então na Europa inteira ninguém aceitava a moeda inglesa. E ele foi, eu disse, deixa que eu resolvo. E ele se dedicou a perseguir os falsificadores. Diz que ele mandou 27 para forca, assim. O cara era terrível. Inclusive o mais importante falsificador, que era amigo do rei, e quase colocou um substituto do Newton. Ele ia botar um cupincha dele no lugar do Newton e ia assumir a presidência da Casa da Moeda, a esposa cuidando do galinheiro E ele desafiou o Newton. Ele disse o Newton Aí o Newton ficou puto, né? foi lá, começou a levantar dados, montou um dossiê em dois anos e mandou o cara para forca. forca. Nesse período ele parou de fazer ciência, ele ficou uns... inclusive abandonou de fazer a revisão, a segunda edição do princípio, que é um problema, porque ele foi desafiado a fazer porque tinha vários matemáticos que queriam reescrever melhor, e tinha como fazer melhor, mas ele não deixava de noite que eu faço, só que ele não fez, que é uma pena para mostrar como essa reverência tinha justificação, mas ao mesmo tempo talvez tenha sido um pouco excessiva Voltaire estava na Inglaterra quando quando Newton morreu e assistiu toda aquela comoção o fato de ser enterrado na, como, chefe na, de como chefe de estado no Badia de Westminster, né? que ele escreveu lá, uma das coisas que marcou assim, né? os britânicos honram um matemático como as outras nações honrariam um rei, e de fato o epitáfio na, na tumba dele tem escrito, mortais alegrem-se, por tal joia pertencer ao gênero humano.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência, a gente falou sobre o grande Isaac Newton. Estiveram aqui o Fernando Lang da Silveira, do Departamento de Física da URGS, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Aranzon, também da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.